0: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Heute mal wieder ein bisschen früher aufgenommen als sonst, daher sind wir frisch aufgeregt und un... aus... Ähm Geschlafen. Ja, keine Ahnung. Und ich wollte sagen energetisch, aber irgendwie, irgendwie wollte ich das mit un... ausdrücken, egal, ich bin äh, David, hier ist auch Jenny.
1: <lacht> Unenergetisch hatte ich jetzt aber auch schön gefunden. <lacht>
0: Man, ja, äh, stimmt. Ich, ich weiß nicht, weil, äh, kennst du das, wenn du, natürlich kennst du das, wenn du ähm, Wortfindungsstörungen hast und dann zum Verrecken versuchst, Na, das danke. Wort zusammenzusetzen, eine Gehirnzelle nacheinander und dann einfach nur Scheiße dabei rauskommt?
1: Das ist mein Leben, David, was du da gerade beschrieben hast. <lacht>
0: so, ja, das kenne ich. Die, diese, diese Wortbausteine, die man in, in äh, Hausaufgaben von der Grundschule hatte, nur äh, es ist der tägliche Satzbau.
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe hier total viel Nebengeräusche auf mein, meiner Aufnahme und ich habe keine Ahnung warum. Ich hm. bin verwirrt.
0: Äh, aber gut. Wir, wir lösen das wir im hören. Nachhinein. Das richtige Mikro ist aber ausgewählt.
1: Ja, da steht USB.
0: Sehr schön. Das
1: ist, das, das ist richtig. Als ich reingepustet habe, hatte ich einen Ausschlag. <lacht> <lacht> mein Lieblingssatz.
0: Ja, ein sehr schöner aber Satz. Ja. Aber ja. Ähm, ja. Äh, technische, technisch sind wir heute auf der Höhe, definitiv, wir hatten bisher gar keine Probleme, daher kann diese Folge, das, das wird die beste Folge jemals, nach Folge 17, ähm, aber äh, ja, ist dir irgendwas Spannendes passiert, Jenny, was du mit der Welt teilen möchtest?
1: Ähm, spannend war es nicht, Okay. <lacht> aber ich möchte es trotzdem teilen, nein, ähm, ich habe, ich, ich war gestern einkaufen, weil andere Dinge tun Menschen in der Pandemie ja scheinbar nicht. Und da ich mal wieder einkaufen war, stand ich dann so an der Kasse und wollte meine Sachen, Viren und Bedrohungsschutz, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, <lacht> passt noch ein bisschen zum Thema. Passt zum Thema. Auf jeden Fall ähm, wollte <lacht> so eine Scheiße. Ähm, ich stand an der Kasse. Ich stehe also an der Kasse und hinter mir kommt eine Dame, die es mit dem Mindestabstand nicht so hatte, wo ich mich mittlerweile nicht mehr drüber aufrege. Ich habe mich einfach so ein bisschen nach rechts gedrückt und mir gedacht habe, okay, einfach nicht so tief atmen. Und ähm, dann habe ich die Maske dieser Dame gesehen und ich war gänzlichst verwirrt. Sie hatte eine FFP2-Maske auf, mhm. an sich kein Problem. Diese Maske bedeckte Nase und Mund, wunderbar. Mhm. Und diese FFP2-Maske war über und über mit braunen Flecken versehen. Es war eine weiße FFP2-Maske, es war kein gedrucktes Muster, es war ordinärer Dreck. Und ich rede jetzt nicht von, sie hat sich mit staubigen Händen an die Maske gepackt. Nein, es sah ein bisschen so aus, als hätte ihr Magen aufgegeben und sie musste irgendwas finden, womit sie das wieder sauber macht. Und das Ding hatte die im Gesicht. Aber, ja. Ja? Ich meine, solchen Menschen kann das Virus doch wirklich nichts mehr anhaben. ne? Ich meine, <lacht> wer so eine Maske überlebt, jetzt mal ernsthaft. Das ist doch eklig. Die hatte die Flecken übrigens auch auf dem T-Shirt. Oh,
0: ich wollte, aber vielleicht ist sie ja durch, ähm, was in Bezug auf das Wetter der letzten paar Tage auch wieder sehr unterhaltsam ist, aber vielleicht ist sie ja durch einen schweren Regenschauer gegangen und dann ist der Regenschauer so schwer gewesen, dass sie ähm, dadurch runtergepeitscht wurde und dass der Dreck, der hochgeschleudert wurde an ihre Maske und äh, an den Rest kam, oder sie ist einfach auf die Fresse geflogen. Das finde ich auch. Das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Erklärung. Du David, da, wo ich wohne, hatten wir gestern 24 Grad und strahlenden Sonnenschein. Deswegen sage ich ja, das passt mit dem Wetter nicht so ganz. Vielleicht hatte sie eine Gartenparty und ist dabei auf die Fresse geflogen, während sie die Maske getragen hat. Und es war ein Pool oder sowas aufgestellt, wodurch das der. der ähm ich weiß doch auch nicht.
1: Es war einfach ordinärer Dreck. Es war wirklich einfach so, als hättest du braune Farbe auf die Maske getropft. Also so sehr flüssige braune Farbe, die sich in den Stoff der Maske gezogen hat. Vielleicht hat sie sich also auch einen wirklich, Kakao so aufgemacht
0: und hat vergessen, dass, äh, ähm, dass sie noch die Maske auf hatte.
1: Ja, aber würdest du mit der Maske dann in die Öffentlichkeit gehen? Das sieht doch aus, als hätte jemand, der ins Gesicht geschissen. Entschuldigung, aber es ist so.
0: Vielleicht, also, vielleicht musste dieser Einkauf sein und es war ihre letzte FFP2-Maske und ähm, dann geht das halt nicht ähm, anders.
1: Dann gehe ich in die Apotheke und kaufe mir vorher eine neue. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, das also man, ist täglich gewesen. Man, man geht doch nicht an die, also, das ist doch wirklich der letzte Platz, wo man hingeht. Die haben noch Apothekerpreise.
1: Also, bei mir in der Apotheke sind die günstiger als bei Edeka. Na ja, gut. Weil die die dementsprechende Menge bestellen und, naja. Warum auch immer. Keine Ahnung, aber die kosten unter 2 Euro. Die hätte ich investiert. Also, ich bin ganz ehrlich, das sah, ich habe die einfach angeguckt und bin so ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil das sah halt, und für einen Kakao war es zu dunkel.
0: Zu dunkel ich für hab schon Kakao. Überlegt,
1: ja, ja, ich habe schon überlegt, ob sie vielleicht beim Friseur war, aber sie hatte einfach graue Haare, da hat sich mir der braune Fleck nicht erklärt. Vielleicht hat
0: sie sich grau färben lassen und ähm, das war ein sehr interessantes Färbezeug.
1: Das ist alles möglich, aber, naja, aber wenn der Friseur meine Maske so dermaßen versaut und zusätzlich mein T-Shirt, ne, dann hätte der mir eine neue Maske und ein T-Shirt gekauft. <lacht> Egal, aber es war wirklich spannend, sie sah halt wirklich aus, als wäre sie Kopf über, sie, also ja, Arschkriecher fällt mir da ein. Hm.
0: Jesus.
1: <lacht> oh Gott. Äh... Uh.
0: Das sind, das sind ja, Bilder. Das, das sind interessante Bilder, die du da aufwirfst.
1: Ja, die habe ich gestern. Weißt du, wie froh ich bin, dass meine FFP2-Masken so eng sitzen, dass ich halt wirklich nichts von außen rieche. Ähm. Weil, wenn das nur ansatzweise das gewesen ist, was, also nein, ich glaube nicht, dass sie das jetzt auf der Maske hatte. Aber wenn es irgendwas an Dreck und allem Möglichen gewesen wäre und die Frau. Im Allgemeinen sah sie auch nicht sonderlich gepflegt aus, davon mal ganz abgesehen. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass man das, wenn auch nicht die Maske, aber zumindest irgendwas anderes gerochen hätte. Und ich mit meiner empfindlichen Nase bin da sehr froh über die Maske manchmal. Ja, das glaube ich. Ja, aber ja, ich, ich war verwirrt. Aber das wollte ich mit dir teilen, David, und mit allen anderen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja. Und ich habe versucht, das irgendwie zu erklären, aber das ähm, nee, das ist mir nicht gelungen.
1: Ja, das kannst du auch nicht erklären. Ich hätte auch am liebsten nachgefragt, aber ich hatte halt Bedenken, dass die Frau mir irgendwie dann angepisst ins Gesicht spuckt oder so.
0: Sie Maske sah halt
1: auch, dass ja, vielleicht sieht die Maske auch deswegen so aus. <lacht> Man weiß es nicht. Eigentlich kaut sie Kautabak und möchte Menschen ins Gesicht spucken, aber sie vergisst, dass sie eine Maske aufhat. <lacht> äh, gibt es noch Menschen, die Kautabak nehmen? Das weiß ich nicht. Ich kenne persönlich keinen. Ich habe mal Kautabak probiert.
0: Und danach, ist eklig. Ja, glaube ich. Ich, ich, ich kenne das halt auch nur aus diesen Western-Filmen ähm, oder Cartoons oder sowas, wo die erst dann hinter in so einem Topf spucken.
1: Ich meine, jetzt mal so als Raucher gesprochen, muss ich sagen, ist Kautabak nicht so viel ekliger als Zigaretten. Also, die tun sich nicht so viel.
0: Ja, aber... Ich, ich finde es dann doch,
1: also hast, ne.
0: als als Nichtraucher gesprochen, finde ich, ist es dann doch nochmal ein Unterschied, ob du quasi nur die Dämpfe zu dir nimmst, die halt natürlich auch schlecht sind, da brauchen, darüber brauchen wir gar nicht streiten, oder ob du da Zeug hast, was du im Mund hast und wo du drauf rumkaust.
1: Ja genau, das drauf rumkauen ist halt eklig ja. und was mich am meisten stört ist halt die Tatsache, dass ich nicht nur drauf rumkaue, ich muss es ja auch wieder loswerden und ich kann es ja nicht runterschlucken, also man soll es nicht runterschlucken Ja. und ich bin halt kein Mensch, der durch die Gegend spuckt.
0: Ja. Sonst
1: sieht meine Maske nachher auch so aus. Es ist halt so ein bisschen wie so ein Kaugummi, das... Äh, ein Kaugummi ist richtig ekelhaft eigentlich. Ja, und in, in flüssig, weil das Problem ist ja, es riecht deine Speichelproduktion. <lacht> ja, das heißt, du hast einfach nur so eine braune Suppe im Mund und das ist halt <lacht> echt eklig.
0: Ja, kann ich auch, keine Ahnung, einen Löffel Zimt mir reinziehen
1: oder so. Ich meine, für Nichtraucher ist die Geruchsbelästigung allerdings vom gesundheitlichen Aspekt jetzt mal abgesehen, ist die Geruchsbelästigung bei äh, Kautabak natürlich um Klassen geringer, weil die einfach so gut wie nicht vorhanden ist. Es sei denn, du kommst dem Kautabak kauenden Menschen zu nahe. Ja. Aber das können Nichtraucher ja dann für sich entscheiden, dass sie das nicht möchten.
0: Ja, ich, ich glaube, das wäre auch so der die harte Grenze, wo ich dann sagen würde. Ähm, da, wir haben ja, wir haben mal darüber geredet, so was in, was man potenzielle Partner oder Partnerin, was man da so nicht gerne hätte oder sonstiges und ich war da ja relativ liberal unterwegs und ich glaube, das wäre so also tatsächlich No-Go.
1: <lacht> ja, obwohl ich so weit bin, also ich meine, ich als Raucher, das betitel ich immer wieder gerne, ähm, würde meine Frau jetzt sagen, entweder du hörst auf zu rauchen oder ich bin weg, dann würde ich halt aufhören zu rauchen, aber ich finde persönlich, das Recht hat der Partner auch.
0: Ja. Aber also nicht ich, ich sondern ich, ich finde halt, Kautabak ist halt,
1: ähm, ja, kautabak, dann, ja, sei mir nicht böse, aber dann trenne ich mich von mir selbst, ne? Ja. Aber das ist, das ist halt wirklich ein, ein ganz anderes Maß an eklig. Ja, eben, also das ist... Ugh. Interessant ist auch Schnupftabak, das habe ich auch schon mal ausprobiert.
0: Ach, das habe ich... Äh, ja, das ist ein... Das habe ich vor mal gesehen oder gehört, aber ich, ich weiß noch nicht mal, wie das genau funktioniert.
1: Nein, du hast so eine kleine Dose und dann ähm, da gibt es eine kleine... Also die kleine Dose hat eine kleine Öffnung. Ja. Um, und wenn du das in einem bestimmten Winkel hältst, dann portioniert sich das auf einen Schnupf sozusagen ja. und um, dann hältst du es halt an die Nase, machst wie wie im Endeffekt wie Koks. Ne? Ja
0: eben, das, das ist halt genau das, was ich mir immer so gedacht habe, aber gleichermaßen dachte ich mir dann auch so, ja, bei Koks habe ich mir mal vorgestellt, dass es sich dann über die Schleimhaut auflöst, aber bei Tabak kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, aber scheinbar muss es dann ja ähnlich funktionieren.
1: Doch, doch. Das funktioniert auch genau so. Es hat natürlich einen anderen Wirkungsgrad, aber im Endeffekt tue ich ja nichts anderes als den Nikotin. Also ich, ich ähm, inhaliere das, was ich inhaliere, und es meine Schleimhaut, also meine Lunge, absorbiert das. Ah, okay. Also es kommt ja trotzdem über über die Schleimhaut in den Körper. Hm. Ne, weil mein, also ich habe jetzt keinen Dampf im Kopf. Ne? <lacht> also uh. ich qualme noch nicht aber die Rezeptoren sind halt im Hirn, also es wird auf jeden Fall, auf jeden ne, über die Schleimhäute transportiert, nur dass ich zusätzlich halt noch meine Lunge schädige und den Rest meines Körpers. Aber ja, Rauchen ist auch eine der selten dämstlichsten Sachen, die man machen kann, sind wir doch mal ehrlich.
0: Ja, ist es. Also ähm, ich, also ich, ich verstehe es unter dem Aspekt insofern, dass das für viele Menschen natürlich eine Sucht ist, weil sie irgendwann mal angefangen haben und es schwierig ist, damit aufzuhören. Aber ich verstehe halt Jetzt, also, ich sehe mich halt nicht mit meinem jetzigen Wissensstand jemals mit dem Rauchen anzufangen. Weil das halt einfach mal, für mich keinen Sinn ergibt.
1: Das unterstütze. Das unterstütze ich voll. Bin ich ganz ehrlich, ist das auch einer. So, das ist im Endeffekt, rauchst du, um dich zu fühlen wie ein Nichtraucher. Und das ist einfach dumm. Ja. Also das ist halt eher gut, ich meine, jetzt ich würde sagen, wir wechseln jetzt das Thema, weil ich mich jetzt gerade momentan die ganze Zeit selber aufs Korn nehme. Aber ja. Ja.
0: Ähm, irgendwas wollte, irgendeine Überleutung wollte ich finden. Ach ja, genau, es ging um pass auf. Ähm, ja. Und zwar um, um komische Konsistenzen <lacht> im Mund, ne?
1: Ja, okay, <lacht> Moment. Warte, Moment, wo möchtest du hin? Und rede ich jetzt gleich noch weiter?
0: Ähm, pass auf, ich, ich, ich habe nämlich. Das Spannendste, was ich erlebt habe in den letzten paar Tagen, ist, dass ich das meine eine, haben, eine vegane ich. Tiefkühlpizza von Lidl geholt habe.
1: Okay, das hat jetzt eine Abbiegung genommen, die ich nicht hab kommen sehen, aber jetzt sehen wir weiter.
0: Ja, und pass auf, so. Ähm, es, es war tatsächlich eine Typ-Salami-Pizza. Also, da war halt auch so. Keine Ahnung, was die da... Aber es schmeckte auf jeden Fall salamiartig, was die da draufgepackt haben. Und, ähm... Okay. Du, vom Geschmack her war das auch tatsächlich so, wo ich sagen würde, ja, okay, ich meine, das ist jetzt keine Pizza vom Italiener, aber für, was weiß ich, für ein Euro sonst was, für eine Tiefkühlpizza, ist das vollkommen vertretbar und okay. Mhm. Das Problem ist, das, was sie da als Käseersatz draufgetan haben, mhm. ähm... Das, das hatte so ein bisschen so die Energie von zerflossenem Schablettenkäse. Oh. Nur, dass es dir noch mehr an den Zähnen und am Zahnfleisch klebte.
1: Aber oh, das ist ja richtig eklig.
0: Ja. Ähm, und als halber Konsistenzmensch, ähm, ich bin kein voller <lacht> Konsistenzmensch, weil ich halt einige, ich, ich mag einige Konsistenzen nicht, aber ich kann es dann trotzdem noch essen. Ähm, aber dann mhm. werde ich es wahrscheinlich nicht wieder essen. Ähm, war das halt schon echt so grenzwertig für mich, weil ich mir dachte, okay, geschmacklich ist das total in Ordnung, aber das ist halt wirklich. Der Rest ist halt wirklich so ugh.
1: So ugh. Okay, das ist ähm, ungünstig beim Essen, wenn man schon ugh, denkt. Ich bin ja ein voller Konsistenzmensch, also mir kannst du mit sowas ja gar nicht kommen, ne? Ja,
0: ich, ich glaube, du hättest das sofort irgendwie, du hättest das Gesicht verzogen, vielleicht noch ausgespuckt und zehnmal über die Zähne gerieben.
1: Naja, sagen wir es mal so, also ich bin schon noch so gut erzogen, dass ich nichts ausspucke. Den, den Bissen hätte ich schon noch geschafft, aber dann wäre halt auch ähm, die Kapazitäten dafür auch aufgebraucht gewesen wahrscheinlich.
0: Ja, ich, also wie gesagt, das, das ist halt wirklich, also wenn man es pürieren würde, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich besser. <lacht> okay. Ja, nein. Äh, ich. Das ist
1: hart. Ja, aber wenn die Pizza püriert, besser schmeckt.
0: Ja, aber ist, vom, vom, vom Geschmack her, weil, weil der Geschmack bleibt ja dann der gleiche, nur das, das Problem ist halt wirklich so dieses, ich, ich weiß nicht was, also ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein Kokosfett-irgendwas-Gemisch oder ja, auf jeden Fall irgendwas mit Öl und sonstigem und ähm, das, das war es halt wirklich nicht.
1: Ja, das hört sich auch genauso an. <lacht> also ich bin ganz ehrlich. Oh, schön. Ja, ich, ich bin ja der Meinung, also es wäre ja, also mein Problem ich, ich glaube persönlich, ich könnte sehr gut vegetarisch leben, aber ich glaube, vegan geht aufgrund der Käsealternativen einfach nicht.
0: Ja, das ist halt wirklich so das Ding. Also ähm, ich ich habe diverse Sachen jetzt auch schon probiert und ich muss sagen, so wenn du keine Ahnung Frischkäse hast. Ähm, wenn, wenn du da quasi diesen Frischkäse -Kräuter ersatz hast, dann ist das total, also der der ist tatsächlich einigermaßen in Ordnung. Da merkst du auch keinen wirklichen Unterschied. Ich habe noch nie den Puren gegessen, weil die waren viel zu teuer, als dass ich das ohne irgendeinen weiteren Geschmacksstoff genommen hätte, weil ich mir gedacht hätte, hinterher schmeckt das noch scheiße. <lacht> Und dann hast du drei Euro dafür bezahlt für 200 Gramm oder so. Ähm, ja, das wäre doof. Ja, aber wie gesagt, so zumindest die Kräutervarianten, die ich produziert habe, waren okay. Aber so bisher so, was ich an... Ähm, Tatsächlich, die Pizzeria, bei der ich immer gerne bestelle, die haben auch vegane Alternativen und da ist der Pizzakäse oder der Käseersatz okay. Es ist immer noch nicht so, wo ich sagen würde, okay, das, das könnte ich anstatt von Gouda genüsslich essen, aber da geht's halt tatsächlich so von der Konsistenz und auch vom Geschmack her. Der Geschmack ist nicht so aufdringlich, ähm... Und die Konsistenz kommt halt dem normalen Käse einigermaßen nah, äh, nah oder beziehungsweise so nah genug, dass es nicht unbedingt auffällt. Mhm. Aber ja, ich bin da voll mhm. bei. Der Käse, Käse ist super und Käse gibt in so vielen Varianten, dass ähm, also da muss äh, da muss die Industrie definitiv noch irgendwie nachrüsten.
1: Ja, weil das geht für mich gar. Also ich kann ja auf vieles verzichten, ne? Aber nicht auf Käse. Ja, das. <lacht> Das geht nicht. Das ist auch so mein Auf Käse mein Verzichten ist einfach keine Alternative. Mhm. Wusstest du übrigens, dass Feigen im weitesten Sinne eigentlich nicht vegan sind?
0: Weißt du, das ist witzig, das hat mir, das hat äh, ein Freund von mir mir auch die Tage geschickt, also beziehungsweise ich glaube sogar gestern geschickt. Ähm, aber ja, tatsächlich, gleichermaßen finde ich aber das Argument ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein, weil... Ähm, wie weit willst du dann gehen? Weil tendenziell werden ja auch Pflanzen in die Erde gepflanzt und da ist auch ganz viel totes Gewebe teilweise dazwischen. Also kannst du tendenziell ja nichts essen, was nicht irgendwie schon mal mit totem Tier, Mensch, was weiß ich, in Berührung kam?
1: Nee, aber ich kann ja was, also ich kann ja, also sagen was mal so, ich sehe das Argument da, dass diese Feige aus einer zersetzten Feigenwespe besteht. Die entwickelt sich nicht, wenn die Wespe sich nicht zersetzt.
0: Ja. Ja,
1: das heißt, es kam nicht damit in Verbindung, es ist drin. Weißt du, es das ist, ist ja nicht nur dran vorbeigeflogen <lacht> und dann verreckt. Ja, es ist halt
0: weiß ich nicht, ist
1: Schwieriges Thema, lassen wir. es. Ja, das das
0: ist halt wirklich so eine so eine reine philosophische Frage. So ähm, wie viel von der jetzt. wie viel von wie viel von dem Tier ist noch in der Feige wirklich drin? Seien wir ehrlich.
1: Naja, gar nichts mehr, weil sie sich ja zersetzt hat. Ja, also tendenziell. Also wenn ich jetzt eine ne, ne Scheibe Wurst in Cola packe und die zersetzt sich da drin, dann ist das auch vegan? Also vegan ist es nicht wegen der Cola, aber du weißt, was ich meine? <lacht> das wäre das gleiche Prinzip. Solange da nichts mehr drin ist und sich zersetzt hat, ist das in Ordnung?
0: Ich, zuerst mal, ich glaube, das mit der Cola ist immer noch ein, ein Mythos der
1: sich ich weiß nicht ob die vegan ist ich habe keine Ahnung
0: nein ich, ich rede gar nicht von der Cola selbst ich glaube tatsächlich ähm, es äh, war mal lange Zeit so dass die teilweise durch ähm, also wie auch viele Weine tatsächlich durch Gelatine gefiltert werden oder wurden ähm, und äh, dadurch halt auch teilweise die meist dass auch viele Colas und so weiter nicht vegan oder vegetarisch waren ähm, aber mir ging es jetzt auch tatsächlich um den Mythos, dass äh, dass sich Fleisch irgendwie in Cola zersetzt. Weil ich habe das Gefühl, dass...
1: Nein, das nicht. Also das das, das passiert nicht. Es verändert seine Farbe und seine Struktur, aber es zersetzt sich nicht komplett. Nein, da hast du vollkommen recht. Es ist ja weil ganz ehrlich, Menschen, die zwei Liter Cola in sich reinschütten, die hätten ja schon lange keine Magenwände mehr. Wobei das auch witzig wäre, sie beständen aus mehr Cola als aus Mensch. <lacht> Im Endeffekt sind wir auch nur intelligente Gurken. Weil... <lacht> Weil unser Körper aus so viel Wasser besteht, wie eine Gurke, prozentual. Und dann sind einige Gurken sind und nicht mehr Ja, manche Menschen sind Gurken mit Intelligenz und manche Menschen sind halt nur Gurken. Ja. Aber die kriegst du dann im, im Laden. <lacht> <lacht> Schön. Nein, aber ja. Wunderbar. Möchten wir, möchten wir darauf zu sprechen kommen? Was worauf wir zu sprechen kommen wollten. Teile ja, genau.
0: Sein. Das heutige Thema ist mal wieder das gesponsert von Flowersnake. Ähm, ich, irgendwann werde ich noch mal einen Bumper bauen, wenn ich nicht total ähm, faul bin.
1: Also nie. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> verdammt.
0: Äh, das kommt mit Folge 50 oder so. Mal gucken. Ähm,
1: ja, ja, was kommt denn noch alles mit Folge 50? Jetzt mal ernsthaft. Äh, Machen wir dann Livestream dazu?
0: oh nee, Livestream, also nee. Also dann haben wir dann hab dann gar, haben wir ja wirklich Ich habe gar nicht
1: die technischen Voraussetzungen dafür.
0: Ja, erstmal das und dann kämen da auch noch so dazu, dass, äh, naja, dass, dass wenn dann tatsächlich auch noch mal wieder Anrufe bei dir reinkämen, dass dann wirklich diese Kundengespräche mit Live gestreamt würden. So wie wir in letzte Folge auch drüber geredet haben.
1: Also David, mal davon abgesehen, bin ich durchaus in der Lage, ein Handy auszuschalten.
0: Ja, aber Du, du weißt, wie ich das meine. Es, es gibt ja immer mal wieder so Voraussetzungen oder bestimmte Sachen, die passieren und die man nicht beeinflussen kann und die man dann am Ende auch ja. einfach rausschneiden kann, was halt gut ist.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ähm, Aber ja,
1: gesponsert von Flowersnake. Ja, hopp, hopp. Es,
0: es, es ging es, es ging um zwei Sachen. Also das erste mhm. Thema ist tatsächlich unser erstes Konzert und was unser bestes Konzert ist, also ein bisschen über Konzerte reden. Und das zweite Thema ging, glaube ich, um Klamotten und Trends und zwar welchen wel, welchen Style wir damals von uns peinlich fanden im Nachhinein, war es, glaube ich?
1: Welche schlimmste Modesünde und welcher Trend nie wiederkommen darf?
0: Ah, okay, ich, ich hatte das irgendwie auch ähm, bei, über uns im Kopf, was wir denn ähm, hatten. Was, auf, auf, auf was wir nicht stolz sind.
1: Also ich habe einiges, worauf ich nicht stolz bin. <lacht> ich bin ein Kind der 90er, ne? was soll ich dazu sagen?
0: Ja gut, Le leider habe ich meinen alten Trainingsanzug nicht mehr, der halt wirklich so pure 90er-Energie ausgestrahlt hat. Ähm, ja, also ja, genau fa sowas. fangen wir vielleicht erstmal mit den Konzerten an. Das ist, glaube ich, die das einfachere Thema, weil ähm, ich bin tatsächlich nicht auf vielen Konzerten in meinem Leben gewesen. Ähm,
1: ja, ich auch nicht. Auf zwei, wenn ich ganz Also zumindest,
0: ist. ich ich, will, ich nehme jetzt mal als Konzerte einfach mal so die, für die man Geld bezahlt hat und wo man auch in äh, Stadien oder Hallen oder sonst was gegangen ist für...
1: Ja, ich meine, es gibt auch andere Konzerte, bin ich ganz ehrlich. Natürlich sind das vollwertige Konzerte, aber ich habe auch ehrlich gesagt den Namen der Band vergessen, die ich da gehört habe.
0: Also ich meine, es es, es äh, gibt ja... Ähm, ein, ja, es gibt ja, also ich, ich war tatsächlich schon auf mehreren Konzerten, wenn man das halt bedenkt, weil ich war halt schon mal auf gratis äh, Open-Air-Konzert-Dingern, ähm, die halt, äh, ja, wo halt irgendwie Bands für was weiß ich, 45 Minuten aufgetreten sind oder so und da halt dann auch an mehreren Tagen mehrere Bands aufgetreten sind, die ich halt geguckt habe. Äh, aber ich bin auch ehrlich da. Das das war dann eher so, man war da, weil es da war und weil man da halt dann auch Leute getroffen hat, die man sonst eher seltener sieht oder ähm, weil es, es ging mir um das Feeling als um die Musik selbst, sagen wir so.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also mein mein erstes Konzert ähm, ist, also ich würde das jetzt trotzdem auch, wenn es ähm, bei es war Bochum total übrigens. Ja. Ähm, und mein erstes Konzert fand dort statt, weil wir auch explizit nur für diese Band dahin gefahren sind. Ähm, ja, wie soll ich sagen, es war, das Konzert war bestimmt gut, ich habe leider sehr wenig davon mitbekommen. Ähm, <lacht> das Problem war, ich dachte mir, ich war relativ jung, ich weiß gar nicht mehr wie alt ich war, 16, 17 auf jeden Fall habe ich Alkohol zu mir genommen. Was? Das war gefühlt 30 Grad. Ja, es waren 30 Grad. Und Essen wird ja bekanntlicherweise überbewertet, weil man sagt ja immer, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. War eine doofe Idee. Auf jeden Fall sieht das dann so aus. Ähm, es war ein, ja, ich weiß nicht, was das für eine Musikrichtung gewesen ist. Auf, Ja, also es war kein, es, die haben keine Balladen gesungen. Also ja, wurde, wurde in der Mitte geheadbangt und allen möglichen Scheiß, so. Jetzt kennen wir das Phänomen, ich weiß nicht, wie es sich nennt, dass die, dass das Publikum sich teilt. Uh, und dann aufeinander zu. Du meinst
0: eine Wall of Death, glaube ich, ist es, heißt es. Ja.
1: Ich stand ganz vorne. Ja. Ein vorderster Front. Und dann Front. dachte ich mir, ja. Und dann dachte ich mir, oh. Scheiße. Was ist denn das so schwarz an meinen Augenrändern? Und indem der Sänger das Zeichen gibt, dass man losrennt, wird mir schwarz vor Augen und ich falle der Nase lang auf den Boden. <lacht> ich war ganz nicht ganz ungefährlich.
0: Ja, das, du hättest sehr schnell den Mufasa machen können.
1: Ja, aber hallo. Ähm, nein, habe ich aber tatsächlich nicht aufgrund eines äh, zwei Meter Hühnen mit sehr langen Haaren und sehr vielen Nieten an der Kleidung, der das gesehen hat, mich also zu mir rannte, mich auf über die Schulter schmiss und aus dem ähm, aus dem Pulk rausrannte ähm, und mich dann tatsächlich an die Seite gesetzt hat. Er hat mich auch nur an die Seite gesetzt. Ich war auch wieder so ansatzweise da und dann ist er wieder zurückgerannt und hat weitergemacht. <lacht> Also, ich, ich finde okay. ich, ich finde tatsächlich immer
0: wieder erstaunlich, wie sozial die Leute innerhalb dieser Szene teilweise oder größtenteils eigentlich so sind aus Erzählungen, die ich immer wieder höre So Von wegen so, du, du siehst halt so, wie die aufeinander zurennen und keine Ahnung sich rumschubsen und so, aber sobald halt einer hinfliegt, wird werden dann die meisten oder ja. gehen dann auch ganz viele Hände raus und heben dann den sofort wieder auf.
1: Wie gesagt, der gute Mann hat mir auf jeden Fall den Arsch gerettet, weil ich war sowas von platt gewesen. Alter, wäre ich platt gewesen. Ja. Ja, ich habe dann also das Konzert in der Zeit damit verbracht, in einem Café irgendwo in der Nähe zu sitzen und einen Salat zu essen. Was
0: man halt so tut, ne?
1: Was man halt so tut. Ja, Ich habe dann Wasser getrunken und Salat gegessen und ähm, ich passte auch nicht ganz ins Klientel des Restaurants. Es <lacht> muss sehr amüsant ausgesehen haben und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass ich sage, ich kann nicht zahlen. Ah, schön. Ich konnte es, aber, aber ja. Das war mein erstes Konzert. Mein zweites Konzert war pink. Hm. Mein drittes Konzert übrigens auch. Okay. Ja, und das zweite war ganz gut und das dritte war verdammt geil. So, ja. jetzt bist du dran.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, okay. Ich, ich hatte jetzt irgendwie noch damit gerechnet, dass du ausschmückst, warum es verdammt geil war. Oder
1: was, was für dich... Sie hatte sehr wenig an... <lacht> ich bin so oberflächlich in der Beziehung, aber ich finde die Frau so dermaßen attraktiv. Und ähm, beim ersten Konzert hatte sie, man muss sagen, sie hatte wesentlich weniger an. Ich war aber mit meiner Ex-Freundin da. Ah. Und bei dem letzten Konzert, letzten Letzigen? auch ein schönes Wort, beim letzten Konzert war ich halt mit meiner Frau da und da war die Stimmung im Klassen besser. Außerdem finde ich, es war in meiner Frau und mir sehr bemerkenswert, ähm, wir finden beide, dass Pink eine unglaublich attraktive Frau ist und standen einfach beide nebeneinander, verheiratet, sabbernd da und haben die Frau angebetet. <lacht> Also ich meine, okay, ja. ja, warum auch nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass die Frau keinen Unterschied hat, ob sie live singt oder nicht. Das finde ich ganz besonders gut.
0: Ja, gut. Ähm. Ist ja auch nicht mehr so häufig, ne? Nee, das stimmt. Ähm, also ich... ich ich hatte tatsächlich, also ich, wenn du halt diese ganzen Open-Air-Sachen dazu zählst, dann sind es halt diverse Konzerte, aber ähm, ich war, glaube ich, in den seltensten Fällen dort, also bei mir war es tatsächlich auch warum total, des Öfteren, ähm, und ich, es gab ein paar Bands, auf die ich mich immer wieder gefreut habe, also zum Beispiel in einem Jahr waren die H-Blocks da, das war ganz cool, war leider auch total überfüllt, Ähm. In zwei Jahren war da auch eine meiner Lieblingsbands, und zwar Van Canto. Ähm, das Coole an Van Canto ist halt, dass es eine A Cappella Metal Band ist.
1: Nee, ernsthaft? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Äh, doch, ja. Also, A Cappella ist halt auch so, in Anführungsstrichen, weil ähm, sie <lacht> haben tatsächlich einen Drummer, weil aus eigener Aussage haben sie mal versucht, einen Beatboxer zu engagieren, aber dem ist relativ schnell die Luft ausgegangen. Ähm, okay. Und äh, dementsprechend ist es nicht hundertprozentig A Cappella, aber zumindest äh, die Gitarren, in Anführungszeichen, der Bass und so weiter, ist halt alles A Cappella von denen eingesungen. Und das machen die live auch tatsächlich relativ gut. Ähm und das war tatsächlich auch sehr cool. Nicht, nicht mein bestes Konzert, das kommt das war nämlich tatsächlich das letzte Konzert, auf dem ich war. Dann mein erstes richtiges Konzert tatsächlich war äh, die Toten Hosen.
1: Mhm. Ist, ja, mit den Toten Hosen kann ich nicht so viel anfangen. Ja, ganz ehrlich
0: pass auf, das war halt so ein Ding, so meine meine Brüder wollten mir, wollten mir was Cooles bieten und haben halt so gesagt, ja hier äh, von wegen, ähm, und sind halt eigentlich auch totale Fans von denen seit der ersten Stunde. Um, und ja. äh, dann sind wir halt da zusammen hingegangen und ich, ich kenne halt auch nur so die typischen Lieder, also ich war nie ein großer Hosenfern, ich habe mir niemals ein komplettes Album von denen angehört und vor allen Dingen war das dann auch schon zu der Phase, wo die äh, dieses an Tagen wie diesen hatten, wo halt die auch wirklich äh. mehr so in die Poprichtung gingen, ähm, aber zumindest so die paar alten Lieder, die ich kannte, waren ganz cool und es gab dann auch noch einen Teil in der Mitte, wo der halt irgendwie seinen Sohn rangeschickt hat, der dann irgendwie auch noch ähm, performen durfte, was halt Ich bin ganz ehrlich, da bin ich pinkeln gegangen. Ähm <lacht> Schön. Ja, ähm War ein Also es, es war Für das, was es sein sollte, war es okay. Mhm. Ähm dann war ich noch bei, oh Gott, wie heißt die Band nochmal, uh, das war auch ein kleineres Konzert tatsächlich, die hatte ich auch schon zweimal bei Oberon Total gesehen, aber mir fällt der Name jetzt zum Verrecken nicht ein. Hätte ich mich mal?
1: Ja, wie bei meinem ersten Konzert, aber ich habe auch viel vergessen an dem Tag. <lacht>
0: ähm, Montreal heißen die tatsächlich, ist eine, ist eine deutsche Punkgruppe, ähm. Mhm. machen machen ganz coole Musik äh, ja gut sonst wäre ich ja auch nicht hingegangen zum Konzert natürlich aber äh, ja hat Spaß gemacht ähm, mhm. aber tatsächlich das letzte Konzert und das äh, ja das auch das letzte Konzert auf dem ich tatsächlich war und für das ich Geld ausgegeben und tatsächlich auch das erste Konzert was wofür ich äh, wo ich die Karte selber alleine bezahlt habe und also, wobei <lacht> beim zweiten auch aber das war halt mehr so da ist quasi einer abgesprungen und da habe ich die Karte von dem halt bekommen und einen Teil des Betrags gezahlt, sagen wir so. Und das war halt das er, und das letzte Konzert war halt wirklich das erste, für das ich wirklich den vollständigen Preis selber gezahlt habe. Und das war Sabaton. Eine Power Metal-Band mhm. aus Schweden, die in Ob du glaubst oder
1: nicht, ich kenne die. Hm?
0: Ob du es glaubst oder nicht, ich kenne sie. Ja, unter anderem weil ich die schon mal erwähnt habe vor dir, glaube ich. Ähm. Aber die Zuhörer kennen die ja nicht, äh, vielleicht. und deswegen Da hast du vollkommen recht. Äh, tatsächlich, über die jetzt mal eine, eine meiner Lieblingsbands geworden. Ähm, einfach, weil die gut reinhauen vom Sound her. Und die Texte sind eigentlich auch relativ interessant, weil die sich immer an historischen Kämpfen und Gegebenheiten äh, aufhängen und halt äh, so, so ein bisschen so wie Barden des Krieges äh, fungieren. Und man dadurch halt auch so ein bisschen... Mhm. Äh, Geschichtswissen vermittelt bekommt. So, so ein bisschen, also so ein bisschen, so, so minimal so. Äh, aber äh, weil die halt auch so ein bisschen Themen aufgreifen, über die man nicht unbedingt Bescheid weiß. Äh, und das ist eigentlich so ganz cool. Äh, und das war tatsächlich auch ein sehr cooles Konzert. Das einzige Problem war tatsächlich, dass sie halt ähm, zwei Vorgruppen hatten. Und
1: ja, das ist viel Vorgruppe. Das
0: ist viel Vorgruppe, vor allen Dingen, wenn die dann auch ein ein plus stunden programm pro Vorgruppe hatten. Und ähm, wenn du. Natürlich hat man bei so einem Metal-Konzert Stehplätze. Äh, das heißt, es war ja. ein ziemlich cooles Konzert. Ähm, als die Band dann anfing, war man allerdings schon so ein bisschen ausgepowert, natürlich, weil man da, zu dem Zeitpunkt schon gute drei Stunden gestanden hatte. Ähm. Traumhaft. <lacht> traumhaft. Lustigerweise war es dann aber auch so an dem, war, war dann auch nach dem Tag tatsächlich auch für längere Zeit irgendwie mein Bein im Arsch. Also mein, mein linkes Knie hat irgendwie so den zufälligen, plötzlichen Einfall gehabt. Ich fange jetzt einmal an zu knacken. Ähm. Oh, gut.
1: <lacht> du bist also spontan
0: gealtert. Ich bin einfach spontan gealtert und das, das hielt sich dann auch für ein paar Wochen, aber das Konzert an sich war cool. <lacht>
1: <lacht> ich gut.
0: lustigerweise war das auch kurz bevor naja. ähm Ronny richtig reingehauen hat also das war im Februar zwei oder doch ich meine das war genau das war Februar 2020
1: hm, okay ja wir waren im oh, wann waren wir denn da ich bin mir gerade noch nicht sicher ob ich schon verheiratet war oder ob wir kurz vor unserer Hochzeit standen ehrlich gesagt das ist eine gute Frage aber es war auch ganz also ja im Ende des Jahres vor vor 20 Ende des Jahres vor 20 ich hätte jetzt auch Ende des Jahres also ne Ende Ende von 2019 sagen können. Aber das, wär zu das wäre zu einfach
0: gewesen. Das wäre zu einfach gewesen. Wir sind nicht wir sind der ja, philosophierende weirde Podcast. Wir sind nicht der gerade heraus äh, in einer Linie denkende Podcast.
1: Ja okay, das das das, das unterschreibe ich sofort. Ähm, ich habe ja meine Probleme mit Metalmusik muss ich gestehen. Mhm. Ähm, ich habe Phasen, wo ich mir die durchaus problemlos anhören kann. Aber das sind sehr wenige. Und ähm, in den meisten Fällen, ich weiß, dass man mich sehr häufig aufgrund dessen, wie ich mich kleide und Co, gerne mal in die Schiene schiebt. Ich bin da halt nur überhaupt nicht zu Hause, <lacht> überhaupt nicht. Ja, das ist aber, aber das ist ähm, ja, ich kann es einfach nicht. Mich macht das einfach irgendwann nervös. Ähm, Wenn da zu viel Instrumental, zu viel Rumgebrülle passiert. Ja gut. Ich finde es faszinierend, wie die die Töne aus sich rauskriegen. Also ich finde, die die Musikrichtung, finde ich, ist eine geile Kunstform. Aber mich persönlich macht sie te teilweise nervös.
0: Ich bin jetzt auch nicht so eine vom her, muss man ja dazu sagen. Also das, das Ding ist ja, ich, ich werde da ja auch gerne alleine schon wegen meiner Haarlänge öfters mal reingeschoben. Aber ähm, ich ja, sag mal so, der, ist ja auch länger als meine. der der größte <lacht> Trick, den ich... Also man sagt ja immer so, der der größte Trick des Teufels ist, dass er anderen vorgibt, dass er nicht existiert. Mein größter Trick ist es, anderen vorzugeben, dass ich Ahnung von Musik hätte. Ähm, mm, ja, okay. Äh, dementsprechend, also das Ding ist halt, ich, ich kenne halt nur, wenn dann so die großen Bands, so was weiß ich, Metallica, Iron Maiden, ähm, vielleicht mhm. noch sowas aus dem deutschen Raum wie ach, äh, oh mir fehlt der Name jetzt, äh, Blind Guardian zum Beispiel. Ähm, ja, okay aber so keine Ahnung das ist ja alles eher so ich sag mal melodisch noch so Iron Maiden geht schon so ein bisschen so in die kreischigere Richtung klar aber im Endeffekt singt der Typ da vorne noch ähm, ja das für mich wird so ab dem Zeitpunkt schwierig wo ich so das Gefühl habe dass da vorne kein Sänger steht sondern ein Hund
1: <lacht> ja also bei mir hört es ja wie heißt das ich glaube die Richtung heißt Speed Metal ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt ähm, du, aus dem Fenster lehne. Da, da,
0: da, da, bin ich ja. Also da es gibt ja Tausende Klassifizierungen. So also Metal ist ja quasi, das ja. Das, das hat, glaube ich, mehr Klassifizierungen als einige Tierarten. Ähm,
1: ja, das stimmt allerdings. Aber aber Speed Metal ist tatsächlich eine der Arten, wo bei mir halt wirklich aufhört. Ich, da möchte ich mir halt rhythmisch wirklich mit dem Kopf gegen die Wand klatschen. Ich, ich finde, Und Death das ist Metal so ist grausam. Weil da... Das ist auch nicht gerade gut. Weil, weil,
0: weil, weil wenn die schreien, dann hast du ja teilweise noch Instrumente, aber Death Metal hört sich halt einfach nur noch so an, als würden die mit den Instrumenten gegen die Wand schlagen.
1: Ja, da, ja, ja. Ich meine, ich, mein, ich, ich äh, finde es... Ähm, wie gesagt, ich finde die Kunstform, also die, die Musikrichtung an sich, finde ich unglaublich beeindruckend. Aber ich kann es mir halt wirklich nicht lange anhören. Und ich war einmal auf einer Party. Eine Hausparty sozusagen. Also jetzt nicht Hausparty mit Hausmusik, sondern <lacht> zu Hause. <lacht>
0: ähm. oh, das das wäre so richtig, ähm. wo, wobei, jetzt, jetzt stelle ich mir so eine Hausparty vor, wo du halt wirklich Haus spielst und dann so beim, da wo der Bass droppen sollte, halt einfach so, so ein fetter Metal-Song anfängt.
1: Nee, da lief nur Metal. Ähm, da lief halt wirklich nur Metal. Ich war den ganzen Abend da und es lief nur Metal. Und als ich abends nach Hause gegangen bin, war ich so fertig. Ich bin so fertig gewesen mit der Welt. Ich hätte jedem Dritten vor die Fresse hauen können, weil ich einfach keine Nerven mehr hatte. Ich konnte nicht mehr. Gut, es lief im Hintergrund auch ein Porno. Bitte frag mich nicht, warum. Aber das war eine ganz komische Hausparty.
0: Das klingt irgendwie so nach so einer typischen Studentenhausparty eigentlich. So, es läuft Metal im anderen Raum, läuft mm. einfach ein Porno über ein Beamer und keiner weiß, was abgeht, aber alle sind besoffen.
1: Ja, ich habe irgendwann da gesessen, ziemlich nüchtern, weil ich bin gefahren und ähm, habe mir halt den Porno angeguckt und mir so gedacht, was tun die da? Zum Verrecken.
0: Moment, wo, wo, ähm, wo ja, findet eine Kraft an, auch hat andere ihn.
1: auf? Ja, das habe ich mich auch öfter gefragt. <lacht> und was ist das? War auch eine Frage, die ich mir häufiger gestellt habe. Aber <lacht> ich bin ganz ehrlich, die ha also das waren Freunde von meiner Ex. Und ähm, ja, ich habe da halt gesessen und mir so gedacht, so, yo, ich bin hier echt falsch. <lacht> das ist hier bin ich nicht richtig. Das will ich mir auch in das, solchen Momenten mm. denken, glaube ich. Ja, besonders du läufst dann einfach da rum und dann sind das und das waren auch noch alle so, ja, wie soll ich das jetzt sagen, so so möchte gern Mettler. Ah. Weißt du? Und die waren nicht, nicht, mal, true. nicht mal richtige. Ja, sowas von. Nein, aber die waren halt so, weißt du, die die haben sich halt ja keine Ahnung, ne? Also die waren halt einfach nur auf Biegen und Brechen und ich glaube, die haben das auch einfach falsch verstanden. Also die werden über mich drüber gerannt, die hätten mich halt nicht aus der Menge hm. gebracht. So welche waren das.
0: So, die ja, die, die machen haben es quasi gemacht, weil es cool ist. Nicht unbedingt, weil sie dahinter stehen, ja. sondern einfach, weil sie meinen, ja, ich finde das total geil und ich habe Eier aus Stahl und deswegen ähm, ist Metal das geilste ja, genau Ding der so Welt. genau so welche.
1: Genau so welche. Und dann im Abend habe ich mich mit einem von denen angelegt, weil wie gesagt, meine, Kackne Ka 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 meine Kapazitäten halt irgendwann weg waren. Mhm. Und ich habe genau zwei Minuten gebraucht, da ist er dann beleidigt weggegangen, <lacht> wo ich mir so gedacht habe: so, wow, deine Eier ausstrahlt. Aber also einmal pusten und die pellen sich von alleine. Das ist, <lacht> also, ja. ne, das ist, also Entschuldigung, aber boah, das war, ne? Ja, auf jeden Fall saß ich dann den ganzen Abend da und hörte mir Metal-Musik an. Und ähm, auch in, in Kombinationen, wo ich halt einfach gedacht habe, so okay, das Lied hätte ich jetzt hier nicht erwartet, aber okay. Ja, es war, es war faszinierend. Und ähm, ich glaube, ich hätte den Abend besser überlebt, wenn das wirklich welche gewesen sind, die in der Musikrichtung aufblühen und mit denen du dich halt auch vernünftig unterhalten ja. kannst. Weil ich persönlich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, der die Musik hört, und ein Arschloch ist. Heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt. Hm. Ja, außer auf dem Tag, äh, an dem Tag. Da waren ganz viele Arschlöcher, deswegen sage ich auch, möchte Mettler.
0: Ich meine, ich, ich bin ja auch immer so gegen dieses typische Einordnen in den Schubladen und so weiter und dieses, ähm, man nennt es ja so ein bisschen Gatekeeping, so von wegen, so, du kannst kein richtiger Mettler sein, wenn du dich das und das erfüllst, aber ich, ich finde gerade... Dass, dass solche Typen, die so ein bisschen so möchte gern sind, gerade eben dieses Gatekeeping betreiben gerne. Und so sagen so, äh, ja. es, es ist, äh, der kann kein wahrer Mettler sein, der steht auf Metallica, das ist ja eher Hard Rock.
1: <lacht> ja, gut. Ich finde aber persönlich, wenn du dann da in die Schublade schiebst und sagst, ähm, alle, also die Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind einfach alle so sympathische Menschen und so weltoffen teilweise, wo du, das finde ich, ist eine Schublade, da lasse ich mich persönlich auch gerne reinstecken. Das, damit kann ich umgehen. Ja
0: gut, das stimmt natürlich auch ja. wieder.
1: Das ist ja keine schlechte Eigenschaft. Das ist ja, hm. Ich mag es halt, ne? Ich, also mein, mein Lieblingsmensch ähm, habe ich leider, also in der Beziehung, den, den, ähm, ich kannte ihn nie richtig, aber das war so ein ganz, ganz lieber, so, so ein Teddybär, aber Einfach zwei Meter groß und wenn der dich einmal böse anguckst, dann pisst du dir inst instant in die Hose einfach, weil du sofort Schieß kriegst. Ne? Aber so ein ganz Lieben war das. Den mochte ich.
0: Ah. Ist doch schön.
1: Ja, ja guck mal. Ja, guck mal. Der hat halt nicht gewirkt, wie er war. Ja. <lacht> also,
0: hm. Aber der es ist ja doch, teilweise auch nichts ja. Schlechtes, also, weil ähm, es, es hat, also manchmal hat ja Ausstrahlung auch viel damit zu tun, dass man sich gut so geben kann und dass man äh, ja, dass man dadurch keinen Stress bekommt. Das ist das hat auch was für sich, würde ich behaupten.
1: Ja, das ist praktisch. Bei mir hat das ja den gegenteiligen Effekt. Durch meine Ausstrahlung kriege ich meistens <lacht> Stress. <lacht> Aber gut.
0: ja Aber du sagtest ja so, du wirst äh, gerne in die Richtung der Mettler geschoben aufgrund deines Kleidungsstils. Ah, und ich, ich finde, das ist doch eine wunderbare Überleitung, um über den zweiten Teil mit den Klamotten zu reden, oder nicht?
1: Ja, aber wunderbar, da hast du so recht. Ich muss aber... Den hätte ich jetzt gerade fast verkackt, ehrlich gesagt, so wie du letztend meinen.
0: Ja, gut, ja. <lacht> Aber ich meine, ich habe hm. ihn jetzt ja auch noch mal erklärt, von daher ist es ja egal. Ähm, aber ja. tatsächlich so, ich, ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich, ähm, mich interessieren in den meisten Fällen die Klamotten anderer Menschen relativ wenig. Äh,
1: ja, da bin ich bei dir.
0: Und außer es, es sticht mir halt wirklich was ins Auge, aber das ist halt wirklich sehr selten. Also es ist halt wirklich sehr selten, dass ich wohin gucke und mir denke, oh, oh, oh.
1: Das habe ich schon öfter gedacht, aber das behalte ich dann auch für mich.
0: Ja, natürlich behält man das für sich, weil ich, ich würde den Teufel tun und zu hingehen und
1: sagen, boah, du siehst scheiße aus. Obwohl, ich, also ich sage ja, obwohl, alleine, dass ich mit obwohl anfange, aber <lacht> <lacht> ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn das Menschen sind, ich würde jetzt zu dir kommen und wir wollen irgendwo hin, ich hol dich ab und du kommst aus der Tür und siehst halt einfach aus, als wolltest du ne, und könnt's nicht, einfach weil es wirklich, 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 wirklich scheiße aussieht und nicht, weil das einfach ein ausgefallener Stil ist oder weil man sagt, du bist äh, so und trägst gerne solche Klamotten, nein, sondern einfach, weil du dich wirklich vergriffen hast, Ja. das würde ich dir sagen.
0: Ja, Max, also, aber dann würdest du ja auch nicht sagen, boah, du siehst scheiße aus, dann würdest du
1: sagen, ähm, willst du das nicht nochmal überdenken? Das ist aber auch nichts anderes als ein umständlich formuliertes Alter, was hast du denn da gemacht? Ja.
0: aber ich, ich, man, man wird hast du dann... Hast dich im Dunkeln angezogen? Also auch wenn das natürlich, ich bei dir nicht persönlich nehme, würde man, man wird da ja trotzdem nicht despektierlich, sagen wir so.
1: Nein, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich, aber es, es kommt jetzt auch mehr auf so, ich rede jetzt davon, wenn man zu einer Beerdigung geht, wenn man zu einer Hochzeit ja. geht und äh, irgendwie sowas die Richtung und du sagst halt wirklich, äh, okay, da ist äh, Abendkleidung gefordert und du kommst gerade mit dreckigen Turnschuhen, zerrissener Jeans und T-Shirt raus, dann würde ich halt auch fragen, ähm, hast du die Einladung wirklich gelesen?
0: Ich war jetzt bei Hawaii-Shirt und Nickerbocker, aber auch gut.
1: Auch schön.
0: Dazu dann noch Sandalen mit Socken
1: drin. oh. Das verursacht mir körperliche Schmerzen.
0: <lacht> Und dann noch so, ein, so eine schön, oh, so schöne Aviator-Sonnenbrille.
1: Es wird nicht besser. Es yeah. wird nicht besser. Nein, aber was hast du denn so einen so Kleidungsstil, wo du sagst, das hätte ich mir als Kind besser sparen sollen? Oder als äh, junger Erwachsener? Tatsächlich,
0: also ich, ich muss ja sagen, so, ich, ich hatte eigentlich immer nur den Stil von ähm, ich trage T-Shirts oder Pullover unter zu ne Jeans. Das das ist eigentlich schon mein ganzes Leben lang mein Stil. Äh, in den ja, letzten okay. paar Jahren war es natürlich dann noch, oder beziehungsweise in den letzten zehn Jahren, also ab dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich bewusst mir selber Klamotten gekauft habe äh, und nicht einfach nur das getragen habe, was entweder von meinen Brüdern abfiel oder ähm, ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Äh, uh -huh. Es, es gab nicht, also es, es gab so ein paar T-Shirts, die habe ich schon als Kind weniger gerne getragen, aber die fand ich damals dann auch schon eher fragwürdig. Äh, aber tatsächlich so würde ich halt sagen, dass klar, es gab mal hier und da einen Pullover, der nicht ganz so schick oder schön oder sonst was war, aber im Endeffekt ähm, gibt es jetzt nichts, für das ich mich schämen würde. Mhm. Im Nachhinein. Ja, dann
1: so weit bin ich leider nicht.
0: Also ist, äh, vor allen Dingen in, in der Teenager-Phase hast du natürlich so, so ein paar, keine Ahnung, da hast du so halb, also so, so ein Mix aus Hemd und T-Shirt getragen irgendwie so, weil du dachtest, das ist cooler und erwachsener oder so und sowas trage ich heutzutage eigentlich gar nicht mehr, das hängt nur noch im Schrank rum und wartet darauf, dass es, weiß ich nicht, äh, auf, da, darauf, dass ich irgendwann nochmal sage, ey, das ist doch die Gelegenheit, das aufzutragen, aber im Endeffekt wird das eh niemals passieren. Ähm, aber äh, ja, das, das selbst da sage ich halt so, ja okay, das war ein Produkt seiner Zeit, aber das ist jetzt nichts für, dass ich mich schäme, sondern das ist halt einfach was, wo was ich dachte im Moment, okay, das sieht gut aus. Das, ich ich finde jetzt auch im Nachhinein nicht, dass es scheiße aussieht. Ich trage halt nur für mein Leben gerne T-Shirts und auch noch mit irgendwelchen nerd oder sonst was drauf. und Ich meine, ich, ich trage ziemlich viel. Ich, 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 <lacht> ja, ich, ich weiß. Mein, ich meine, ich habe eine ziemlich hohe Schmerzgrenze, was meine eigenen Klamotten angeht. Also das ist, ähm, mir ist es auch tendenziell, sofern es halt nicht irgendwie, was weiß ich, äh, also irgendwas, irgend so ein peinliches, absolut deutsches T-Shirt ist, äh, so, so, so ein Boomer-Shirt, wo halt irgendwie so ein, so ein Spruch draufsteht, wie irgendwas mit Bier und Titten. <lacht> ähm, äh, das ist mal. es mir tendenziell scheißegal, was was mein T-Shirt beinhaltet oder, oder, oder was mein T-Shirt hat. Äh, ich, ist es, halt, es muss halt bequem sein, es muss mir sitzen. Es soll jetzt nicht so aussehen, als wäre ich Wurst in Pelle. Ähm, und das, das reicht mir auch jo. schon.
1: Ja gut, dass du wirklich keinen... Ja, dass dir die Klamotten auch von anderen Menschen prinzipiell total egal sind, habe ich an meinem Hochzeitskleid gesehen. Ich weiß einfach noch, wie ich dir das gezeigt habe und deine Reaktion war: Ja, ist halt ein Kleid. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich die Reaktion, die man haben möchte, wenn man sagt: Guck mal, mein Hochzeitskleid. Das Ist halt ein Kleid. Ich,
0: hm. okay. ich bin halt reaktionsarm. Was soll ich dazu sagen? Ich bin, ich bin das Helium der Menschen.
1: Ja, dann, ja. Das ist eine schöne Beschreibung, aber es stimmt einfach. Ähm, ich habe tatsächlich einen sehr peinlichen Moment und ich glaube, da wollte die ähm, liebe Flower Snake auch drauf hinaus, einfach, damit sie uns weiterhin damit aufziehen kann, Okay. wenn sie das jetzt erfährt. Und zwar, also ja peinlich. Also sagen wir es mal so: Hätte ich häufiger in meiner Kindheit auf meine Mutter gehört, hätte ich wesentlich weniger Fotos, auf denen ich sage: Alter, was da passiert. Aber ähm, ich fand mich totschick. Ich hatte, <lacht> oh wow, ähm, ich hatte diese 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 Plateauschuhe von Docos. Tatsächlich. Um, und eine rosane Schlaghose. Oh. Ja. Um, und das... Es sah wirklich scheiße aus. <lacht> das, also, das kannst du halt auch nicht schön reden. Das, das wird nicht besser. Ich hatte auch mal eine Korthose, was ich auch nicht besser fand. Immer noch besser als ein Korthut. Um, ich bin mir nicht sicher, dass ich den nicht auch besessen habe, ehrlich gesagt. Ich hatte, also... Ich habe sehr viele Phasen in meinem Leben durchgemacht. Ich ähm, bin auch von, ich habe Kleider getragen, also wirklich sehr kurze Kleider mit richtig Mädchen, mit langen, blonden Haaren zu. Ich habe schwarze Haare, trage nur schwarz und habe ein umgedrehtes Kreuz an der Kette ähm, durch die Gegend gerannt. Das war wirklich ein Wechsel innerhalb von einem halben Jahr. Ähm, ja,
0: aber der, ich meine... Teilweise muss man ja seinen Stil auch noch finden und
1: äh, hier und da. Ein paar ja, da habe ich aber auch wirklich intensiv gesucht. Also da war ich, Alter, wie ich teilweise ausgesehen habe. Und ich war auch der festen Überzeugung, weil ich war, ich war nicht sonderlich schlank, weil die Pubertät setzte irgendwann ein. Ich habe vorher gefressen, den Schwein, habe es danach auch gemacht, aber habe zugenommen. Und, ähm, ich war nicht sonderlich schlank und war der festen Überzeugung, dass es eine gute Idee ist, eine Hose anzuziehen, die mir halt mehr oder weniger fast unterm Arsch sitzt, weil ich auch irgendwann mal so eine Baggy-Phase hatte. Und leck mich am Arsch, sah ich da scheiße aus. Oh, Gottes Willen. Wenn ich heute Bilder davon sehe, ne, dann verstehe ich meine Mutter eins zu eins, die immer gesagt hat, Kind, bist du dir sicher? <lacht> Möchtest du das wirklich? Ja. Und Kind sagte, mhm. Mm Und Mutter sagte, oh Gott. okay
0: Aber ich meine, deswegen machen wir ja Fehler, um aus ihnen zu lernen.
1: Ich bin mir nicht sicher, dass ich aus ihnen gelernt habe. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass wenn ich in 20 Jahren meine Bilder von jetzt angucke, dass ich auch mit Sicherheit genauso da sitzen werde.
0: <lacht> Ach, wieso
1: denn? weil ich auch mal also ich weiß nicht also ich trage gerade so ein, so ein, so ein, so ein richtiges Alman T-Shirt wo halt drauf steht Wasser zwei Daumen und null Bock morgen auf ja aber damit gehst
0: du ja nicht vor die Tür das ist ja einfach nur sitzen mit auf der Couch da sieht ja niemand außer dir
1: ja es hat auch einfach 3XL und ähm, ich kann mich halt ich kann meinen ganzen Körper in dieses T-Shirt packen ich liebe dieses T-Shirt es ist einfach so riesig ich finde ich meine ich habe auch aber ein
0: abgeranztes ja ich glaube, zwei XL-T-Shirts, mein T-Shirt meines Bruders, was halt auch, wo die Schrift schon fast ab ist und wo halt einfach draufsteht, drank drank'em all. Oh, auch schön. Also, bezogen auf Metallica kill'em all, das Album. Ja,
1: ähm, yeah, ja, das habe ich verstanden, ob das
0: glaubst du oder nicht. Man kann es ja, also wie gesagt, nicht jeder kennt ja unbedingt, ich, ich wollte es ich halt auch für die da draußen erklären, wir, wir sind ja nicht nur unter uns. Ähm, nicht. Was oh. immer wieder gruselig ist. Aber
1: ja. Äh. <lacht> ja gut, aber die drei Leute, die sind ja entweder mit uns verwandt oder verschwägert oder flowersing. Ja. <lacht> dementsprechend, so viele sind es ja auch.
0: Ja, so, aber ja. Ähm, aber dementsprechend, also ich meine, äh, ich, ich finde tatsächlich, solange man sich einigermaßen darin wohlfühlt, sollte man da auch keinen Charme empfinden. Außer natürlich, man sagt jetzt, okay, ich bin jetzt auf Veranstaltungen... So und so, so da gewesen. Dann kann ich vielleicht verstehen, dass man nachher so sagt so, ah, hm, das war vielleicht nicht so ganz toll von mir, nicht so ganz durchdacht, scheiße.
1: Ähm. Ja, sagen wir es mal so, ich, ich empfinde die Scham ja nicht, währenddem ich es tue. Währenddem ich die Sachen trage, das hat war auch ein schöner Satz, ne? Äh, währenddem ich die Sachen trage, bin ich ja davon überzeugt und fühle mich damit wohl. Und dann gucke ich mir halt 20 Jahre später ein Foto an und denke halt, Ach, du bist aber auch wirklich immer an Spiegeln vorbeigelaufen. Reingucken hätte bestimmt mal geholfen. Aber
0: wäre die positivere, und ich meine, wir sind ja darauf bedacht, positiver zu sein, äh, wäre die positivere positive Nachricht nicht für dich, zu sagen, wenn du diese Fotos siehst, ja gut, das entspricht nicht mehr dem, was ich heute empfinde oder das, wie ich mich heute kleiden würde, aber ich habe mich damals darin wohlgefühlt und das ist die Hauptsache.
1: Ähm, ja, vom Prinzip her gebe ich dir vollkommen recht, dass das bestimmt die positivere Variante wäre. Der Unterschied ist einfach ganz ehrlich, so positiv fertig. <lacht> Alter, du hast noch keine Bilder von dieser rosanen Schlaghose gesehen mit den mit den Do Dockers in, in Plateau, wo ich mir fast die Knochen mitgebrochen habe, die weinig auch rosa waren. Ich hatte, glaube ich, einen unglaublichen Rosa-Film. Ja, hey, guck mal. Und und
0: jetzt hast du deine wahren dann so Farben Knatsch. gefunden. Oder nicht Farben?
1: Ja, schwarz ist... Naja, bedingt. <lacht> Schwarz ist meine glückliche Farbe. Ja, guck
0: mal. Also, es, oh. es hat doch alles seine, seine positiven Seiten auch. Man, es, ich, ich finde vor allen Dingen so Bilder von vor, also so aus der pubertätsfrühen Erwachsenenphase, ich finde die zählen auch einfach nicht, weil, ähm, teilweise weiß man ja selber jetzt noch nicht, was man will oder was man tut oder keine Ahnung oder wo man landen möchte. Und das ist halt zu dem Zeitpunkt noch nochmal Umso krasser, eben wegen Pubertät, wegen verschiedenen Sachen, die auf einen einwirken und Sonstiges. Und ich finde, dementsprechend kann man sowas auch gar nicht verwerten und muss das halt als ein Produkt seiner Zeit und der Phase sehen, in der man da halt war. Und das natürlich kann man da im Nachhinein drauflegen und sagen, so, uh, na, das würde ich heute nicht mehr so machen. Aber im Endeffekt ist es halt auch unfair zu sagen, so, ei, ei, dafür muss ich mich jetzt noch schämen.
1: Ja gut, sagen wir es mal so, ich habe auch Bilder von mir, da war ich 25 und es ist einfach erst acht Jahre her, wo ich mir halt auch denke, was hast du dir dabei gedacht? Vor acht Jahren war ah, ich auch oh, ein komplett anderer Mensch
0: als jetzt. Selbst vor vier Jahren, als ich 25 war, war ich noch in vielen Teilen ein deutlich anderer Mensch als jetzt. Also das würde ich tatsächlich zu der oh früh erwachsenen Findungsphase noch dazu zählen.
1: Ja, okay, sehe ich alles ein, nehme ich alles an. Ist kein Thema. Aber also, na, aber also wie gesagt, also der Modetrend mit äh Platt, jetzt habe ich sogar auf den Tisch geklopft, der Modetrend. Der Modetrend, der Modetrend mit den Plateauschuhen, den fand ich schon wirklich, 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 wirklich nicht gut. Und ich weiß, dass er schon wieder da ist, aber ich hatte gehofft, dass das nicht passiert.
0: Sehr gute Überleitung dazu, welchen Modetrend du nicht wiedersehen willst.
1: Ja, den auch Schlaghosen. Was, was haben wir uns dabei gedacht? W warum, muss mein, warum muss meine Wade so viel mehr Luft bekommen als mein Oberschenkel? Was ist da passiert?
0: Ähm ich, ich bin die denkbar schlechteste Person, mit der du über das reden kannst. Bin ich ehrlich? <lacht>
1: ich ja, ich hab's mit Modetrends auch einfach nicht so. Ich, ich stehe auch überhaupt nicht auf Modemarken. Mir ist das so egal, ob ich was von einer Modemarke habe oder nicht. Ja, eben ja.
0: das. Überall stecken blutige Kinderfinger dran, wenn man ehrlich ist, wenn du es nicht gerade aus dem Fairtrade-Laden kaufst. <lacht>
1: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ja, aber trotzdem. Nur <lacht> ganz.
0: Es ist ja auch nicht mal so, dass du irgendwie bessere Qualität. Also klar, natürlich verkaufst du in gewisser Weise etwas bessere Qualität, aber im Endeffekt stammt aus einer ähnlich beschissenen Manufaktur. Ja. Also ich. Da magst du Recht. Also das, dementsprechend ist es ja. Ich, ich finde. Und ob da jetzt irgendwie, was weiß ich, ob ich jetzt ein Hemd trage, was einfach so normal oder meinetwegen Polohemd trage, ich trage keine Polohemden übrigens außer zur Arbeit, aber ähm, ob ich jetzt ein Polohemd trage, oh, wo man an. jetzt irgendwie, was halt äh, eine Farbe hat und keine Ahnung ist oder ob da jetzt eine Farbe ist und da noch irgendein beschissenes Krokodil drauf ist, das ist doch sowas von egal.
1: Da gebe ich dir voll recht, aber wo du gerade Polohemden sagst, um Gottes willen, ich hatte so eine richtige. Ich äh, entdecke meine Sexualität, deswegen trage ich jetzt nur noch Polohemden, weil ich bin in der letzten Phase. <lacht> um Gottes willen, ich habe nur Polohemden getragen und Hemden, Hemden und Polohemden. Alter, ich konnte dich mit Hemden konnte ich dich totschlagen.
0: Mit Hemden kannst du mich totschlagen, Gott. weil mich wirst du nicht in hemd sehen aus. Es ist halt wirklich zu einer Hochzeit oder einer Beerdigung.
1: Ich liebe Hemden, ich trage total gerne Hemden. Also momentan mit Das ja, ist dabei. schön für dich. Dann trage ich also ne? Ich hasse Hemden. Ich hasse ich sie über alles. Nicht. Warum sind
0: da so Knöpfe dran? Ich hasse es. Ich will einfach noch mal was überwerfen und dann ist es okay. Ich, ich will mir, ich will nicht 10.000 Knöpfe zumachen. Es
1: kotzt mich an. N naja, gut. Ich ha Okay, jetzt wäre ich in eine Phase gerutscht. Die möchte ich Na, lassen wir, das. <lacht> <lacht> lassen wir das. Ich wollte nur sagen, die Sachen machst du zwar zu, ich bin halt in der Situation, die mache ich nicht immer auf. Das <lacht> Ja, gut. Das ist auch ganz interessant. Ich liebe auch Krawatten, davon mal ganz abgesehen.
0: Ich kann bis heute keine Krawatte Also finden. ich hatte
1: eine Zeit lang, ähm, doch, ich ist sogar in mehrfacher Hinsicht, aber ich bin auch lesbisch, wahrscheinlich liegt es daran. Nein, keine <lacht> Ahnung, Klischee. Ähm, nein, aber tatsächlich ist es einfach die Tatsache, dass ich glaube, ich liebe Krawatten. Ich war auch so, die Avril Lawine habe ich natürlich auch komplett mitgemacht, ne, klar. Natürlich. Logisch. Top und Krawatte, das bescheuerste Kombination in meinem Leben, aber ich habe sie getragen. Sicher. Aber ja. Aber ja, da, da hoffe ich auch, dass das nicht wiederkommt, Top und Krawatte.
0: Außer natürlich.
1: Es ist so unangenehm. Ja, aber ich
0: meine, gleichermaßen, wenn jemand meint, diesen Stil zu haben, weil er fest davon überzeugt ist, oder sie, kann man machen. Ich, ich, bin, da, ich bin da ganz ehrlich. Ja, das, jeder bitte, das. Ja, was er eben. Will ich, ich, ich finde, deswegen finde ich Modetrends auch so bescheuert, weil warum soll mir irgendein beschissenes Lifestyle-Magazin vorschreiben, was jetzt gerade ultimativ in ist und was ich zu tragen habe. Warum kann ich einfach das tragen, womit ich mich wohlfühle und gut ist? Natürlich kann man auch immer mal wieder was Neues entdecken und dann was auch neu für sich entdecken und dadurch halt äh, offen anderen Geschmack kommen oder was weiß ich, oder zu meinen, so, ja, okay, jetzt versuche ich mal das und das und das finde ich cool und das entspricht jetzt nicht so dem, was ich normalerweise trage, aber das mache ich trotzdem. Alles fair, aber ich, ich finde halt so keine Ahnung, zu sagen, ja, das ist jetzt voll im
1: Trend und voll in der Mode und deswegen muss ich meinen gesamten Kleiderschrank durchsortieren, ist halt... Das ist auch total bescheuert. Aber ich meine, es soll ja auch wirklich jeder tragen, was er möchte und ähm, mir ist es prinzipiell total egal, was die Leute tragen. Der Unterschied ist einfach nur, und genau das, was du gerade gesagt hast, ist das, was mich genauso ankotzt, äh, Menschen, die ihren Kleidungsstil nur der Mode anpassen. Ich meine, wenn es ihnen gefällt und sie das nicht nur tun, weil es gerade aktuell ist, bitte, wenn sie es aber nur machen und sich da teilweise wirklich horrend teure Dinge kaufen, einfach weil es gerade modern ist und sie selber aber eigentlich ich finde, dann, dann verstehe ich es einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Also da ist dann bei mir auch vorbei. ja ja gut ich habe auf meiner Hochzeit auch Krawatte getragen <lacht> das, <lacht>
0: aber nicht mit dem Top
1: nachdem ich das komm ich habe das Kleid erst ich habe das Kleid neun Stunden getragen ja danach habe ich es ausgezogen und hatte halt Krawatte und Hemd an weil das war dann doch ein bisschen bequemer auf Dauer zum Feiern
0: ja aber guck mal du hast das getragen was was du bequem findest ist doch schön
1: ja, ich hab so, also ja, das Kleid, das konnte ich aber auch nicht bequem finden, Es war mir einfach zu groß, weil ich vor der Hochzeit aufgrund von Stress zu viel abgenommen hatte und hinten einfach so dermaßen zugeschnürt war, dass Bücken einfach nicht mehr möglich war. Ist schlecht. Ja, und ich bin auch einfach neun Stunden lang nicht pinkeln gewesen. Krieg so ein Kleid mal hoch, das ja, ist nicht so ja. einfach. Und ich wollte auch niemanden dabei haben, der mir das Kleid hochhält. Das wollte ich nicht.
0: Das verstehe ich auch, ja. Ähm.
1: Aber ja. Weißt du ja, Bescheid? Ja,
0: jetzt weiß ich äh, auf jeden Fall Bescheid. Und auch die Leute da draußen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, viel mehr zu Mode kommt da auch nicht mehr bei
1: uns, oder? Also ich. Na, wir sind doch beide so Modemuffel und tragen nur das, was wir wollen. Oder das, was halt gerade da ist. Ähm... Ja, manchmal auch das, wenn gewaschen werden müsste, aber ja. ja.
0: Ähm, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir auch mit unseren Erzählungen. Und ähm, ja, noch zehn Folgen bis zur Folge 50, ich bin hype. Äh, in diesem Sinne, es äh, euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer, wann ihr uns auch immer hören solltet. Einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was weiß ich. Und äh, <lacht> hoffentlich hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.